0: É nação. O Flamengo complicou o jogo contra o Racing. Por muito pouco, a gente não sai com uma derrota, o que seria algo desastroso. Já não foi muito bom o empate. Não digo nem por conta do time, do Racing, porque a gente sabe, é um time de tradição. Apesar de não ser tecnicamente superior ao Flamengo, é um time que tem muita, tem uma camisa pesada, a torcida é muito, muito forte e é um time forte dentro do seu estádio. Porém, o jogo estava na mão. O Flamengo chegou a, a vencer por 1 a 0 e com um jogador a mais. E se complicou no segundo tempo após a expulsão de Wesley. Enfim, vamos contar um pouco da história desse jogo, fazer algumas ponderações e, claro, externar algumas preocupações. Estamos no ar com o seu meu nosso podcast Mengão em Foco. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Engão em Foco. A apresentação, Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez, conforme prometido. Hoje, dia 4 de maio de 2023, quinta-feira, estou gravando esse podcast. Não sei se você vai ouvir hoje ainda ou vai ouvir somente... Aí na sexta-feira, final de semana, enfim. Mas esse, esse podcast está sendo gravado exatamente é, pouco depois do jogo, parte de umas 21 horas, mais ou menos, o horário está sendo gravado para vocês até esse momento que eu estou esse podcast 214. Esse é o horário de Brasília, que eu gravo podcast para você, amigo, amiga, torcedor, torcedora do Flamengo que acompanha o nosso podcast. Quero desde agradecer muito a sua audiência, todo o Brasil e no mundo. Tem gente de torcedores no Brasil e no mundo que ouvem o nosso podcast, Megan Foco, fala aqui com vocês. É Jesus. E é um grande prazer estar aqui falando de Mengão Queridão para vocês. Olha nação, o Flamengo foi até a Argentina enfrentar o Racing e ficou no empate por 1 um a 1 um. Bem, o jogo tinha tudo para o Flamengo conseguir vencer e vencer tranquilamente. Tinha dominado as ações, etc. Acabou se complicando, principalmente no segundo tempo. Por muito pouco não acontece algo muito pior que seria a derrota para o Racing e que complicaria a situação do Flamengo no grupo, que já não está nas melhores, mas poderia ficar muito mais complicada do que está nesse momento. O que acontece? O Flamengo foi enfrentar o Racing, certo? Você deve ter assistido o jogo, se não assistiu, vou contar um pouco da história do jogo. O início do jogo ali foi um jogo muito truncado, muito pegado, foi muito espelhado o jogo, muito no meio de campo ali, muito... Teve um embrólio muito grande ali no meio de campo. Enfim, nitidamente, as duas equipes estavam ali é, brigando por cada espaço. Então foi um jogo bem parelho em relação a esse jogo aí. Foi um jogo bem apertado no início ali. Foi o Flamengo jogando bem, é, é, movimentando, ocupando os espaços, brigando pelo espaço, atacando os espaços e estava ali procurando equilibrar as ações com o Racing. A coisa melhorou quando o Racing acabou tendo o jogador expulso. Né, o jogador do Haas foi expulso ainda no primeiro tempo. Houve uma expulsão do jogador do Haas, não lembro agora o nome dele. Ele foi expulso por conta de uma, de uma falta, cometeu uma falta no jogo, né? O nome do jogador é, salvo engano, é Ausch, Ausch acho que é assim o nome, nome dele. Ele fez uma falta ali no primeiro tempo, né? Ele acabou fazendo uma falta e, e em seguida, após fazer essa falta, né, uma falta no se eu não estou nada, as duas faltas foram a Ayrton, Ayrton Lucas, ele fez uma falta a Ayrton Lucas, quando a bola chegou, estou o calcanhar do Ayrton Lucas, tomou amarelo, no lance seguinte, no lançamento pro Ayrton Lucas, no ataque, ele foi subir, subiu com força desproporcional e acabou também fazendo, fazendo aí, cometendo uma outra falta e o que acabou, Aí gerando o segundo amarelo e consequentemente a expulsão. Então o jogo ficou melhor para o Flamengo, o Flamengo teve mais liberdade, mais espaço e teve oportunidade aí de criar os seus lances. Inclusive numa jogada também do Fabrício, é, do Ayrton Lucas, perdão, que sem dúvida é um dos melhores, se não o melhor jogador nosso dessa temporada até o momento, ele fez uma jogada lateral, né, de velocidade, na linha de fundo, foi derrubado e na falta cobrada pelo pulgar numa jogada aparentemente ensaiada para o Gabigol que estava um pouco atrás da marca de pênalti, ele deu um belo chute para o gol, ele meio que pegou na canela, mas conseguiu pegar uma boa bola, chutou e marcou 1x0 para o Flamengo. E aí que eu digo, o Flamengo tinha tudo nesse momento para continuar criando situações, criando chances e ampliar a vantagem, inclusive no segundo tempo. E aí que eu vejo muita falha, não vou dizer no Sampaoli em si, mas no comportamento dos jogadores do Flamengo, e esse comportamento não é novo, se você costuma observar o comportamento do Flamengo, há muito tempo o Flamengo tem muito disso. Ele faz um gol ali e simplesmente acaba, de alguma maneira, relaxando, deixando o jogo correr, deixando... Como se fosse fazer gol em qualquer momento e pronto, está decidido. Enquanto você está jogando na casa do adversário, um time muito tradicional, com a... então, você está apaixonada é óbvio que em algum momento pode acontecer um gol de empate e pode acontecer uma situação como aconteceu no jogo contra o Racing. Então o time, de certa forma, criou poucas chances, mesmo tendo um jogador a mais. E aí, algumas mudanças que o Sampaoli faz no segundo tempo, que aí eu vou. Não vou dizer que foram erradas, mas eu falei, eu, eu participo de um grupo do WhatsApp que a gente comenta lá muito sobre o Flamengo ali durante o jogo, etc. E eu comentava na virada do segundo tempo. Olha, o Wesley tem cartão amarelo, Thiago Maia tem cartão amarelo. Cartão amarelo. Se eu fosse Sampaoli, eu trocaria os dois. Principalmente o Wesley, que é um jogador jovem muito tabanado, chega muito ali, às vezes afoito no lance, acaba errando, tava direto mano a mano com algum jogador, ou numa sobra, ele poderia cometer uma falta que poderia terminar num cartão amarelo expulsão. Não deu outra, aconteceu um lance em que ele foi disputar uma bola com o um jogador do Racing e acabou tomando o segundo cartão amarelo expulso. E imediatamente, na cobrança de falta, o Racing consegue empatar o jogo. E aí o jogo começa a pegar fogo principalmente a favor do Racing, que começa a atacar, começa a sufocar, e a torcida começa a levar o time para frente, porque o time recuperou a vantagem ali, tendo, estando jogando 10 contra 10. Teve um lance bizarro do Fabrício Bruno, que por muito pouco eh, o Flamengo não tomou um gol, que ele vai recuar, sei lá o que ele quer fazer ali, ele acaba tocando mal o jogador do, do Racing, ele acaba interceptando a bola ali, rente a linha de fundo ali à esquerda, né, entrando já, invadindo a área, o Santos sai fechando, ele chuta, só que a bola, para nossa sorte, bateu na trave e saiu. Mas por muito pouco, o Racing não vira o jogo ali e aí ia ser complicado para a gente. Por isso eu digo, até disse no grupo que eu participo, é, o empate para o Flamengo, dadas as circunstâncias, ficou de bom tamanho. Porque, gente, que lambança. né? O Flamengo tinha tudo para poder fazer um bom jogo, vencer o jogo, consolidar a vitória. Mas o time conseguiu se complicar. Essa questão, não estou aqui desmerecendo o Racing, desmerecendo nenhum clube. A gente sabe que o Racing, apesar de não estar muito bem no campeonato argentino, a gente sabe que é um clube de tradição, um clube muito forte com sua torcida e é um clube que disputa mesmo os libertadores ali palmo a palmo. A gente sabe disso. Porém, é, o Flamengo poderia ter feito uma partida muito mais segura, muito melhor, se tivesse ali é, feito o que deveria fazer, que é... Buscar o jogo, buscar o ataque, buscar, enfim, finalizar. Entrada de, eh, do Bruno Henrique e do Arrascaeta não surtiu muito efeito. O Arrascaeta voltando de lesão. O Bruno Henrique também, a gente percebe nitidamente, que tá sem ritmo, né? Isso também é muito óbvio, quase um ano afastado. Então é natural o jogador não ter tanto ritmo. E para piorar, a gente perdeu o um jogador, né? Então, assim, a gente ficou com os jogadores com a mesma quantidade de jogadores em campo, que, obviamente estava é, requerendo ali muito mais fisicamente então assim no geral eu acho que o Flamengo teve, uma, teve deu sorte na verdade porque se aquele lance do Flamengo Bruno, a bola vai no gol já era ali era a vitória certa sacramentada do Racing né? um empate ficou de bom tamanho dadas as circunstâncias e aí são três jogos que o Flamengo jogou até agora disputando nove pontos e conseguiu apenas quatro pontos ou seja o Flamengo está em segundo lugar no grupo do Flamengo, primeiro lugar é o Racing com 7 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo com 4 pontos. Em terceiro, o Alcas com 3 pontos. Em quarto, o Blenz também, com 3 pontos. Gente, o Flamengo corre risco de ser eliminado do Libertadores? Não, eu creio que não. Porque, gente, por mais que o Alcas tenha vencido o Flamengo, a gente sabe que o Alcas não é time para bater o Flamengo no Maracanã. Tem jogo de volta, eu creio que o Flamengo vai sim. Fazer ele um bom jogo e vai conseguir ganhar. No também, eu creio que o Flamengo, no jogo de volta, tem tudo para também vencer. O Blaze é muito fraco. Então, esses são seis pontos praticamente que já estão garantidos do Flamengo. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos outros títulos para disputar. Inclusive, é, já aproveitando, vamos falar um pouco sobre Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho, é, vou passar um intervalozinho aí e já eu volto para a gente falar um pouco mais sobre Copa do Brasil. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem assento Facebook e Instagram. Também lá no YouTube, youtube.com Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obro-negras. Mengão em Foco É isso aí, nação, de volta com vocês, falando sobre Mengão Queridão. E vamos falar um pouco sobre Copa do Brasil. Essa semana teve sorteio da Copa do Brasil e nós pegamos o Fluminense. Olha, não sei se isso é boa ideia não, hein? Dado o nosso histórico recente com o Fluminense, não é boa ideia não. E o Fluminense está um time bem arrumado, um time bem organizado. O Diniz tem feito um trabalho muito bom. Inclusive, na Libertadores venceu, salvo engano, o River Plate por 5x1, foi 5x2. Não lembro agora mas amassou o River Plate bonito, amassou o River Plate bonito, e assim, tem tido uma crescente muito boa, claro, teve uma derrota aí no meio do caminho para o Fortaleza, mas é um time que tem mostrado aí uma certa regularidade, né? vamos dizer assim, é um time que está mostrando que veio para brigar mesmo e o Diniz tem feito um bom trabalho à frente da equipe do Fluminense. E vai ser nosso adversário. Inclusive o primeiro jogo está marcado para o próximo dia 17 desse mês de maio e o último jogo para o dia 31. A agenda desse mês de maio do Flamengo é uma agenda enorme, porque antes do primeiro jogo contra o Fluminense, nós vamos ter aí no próximo domingo o Atlético Paranaense, vamos o Atlético Paranaense fora de casa. Vamos ter o Goiás, né vamos ter o Goiás em casa no Maracanã no dia 10, na quarta-feira, já no outro sábado já tem Bahia e Flamengo também fora de casa, dia 13, e aí na quarta-feira vamos ter aí Fluminense e Flamengo, vamos ter aí o jogão do Fluminense contra o Flamengo, primeiro jogo, aí vem Flamengo-Corinthians, vem Nublense ali no meio do caminho, lá na Libertadores, vem Cruzeiro e depois vem o Fluminense novamente jogo de volta. É, vamos contar aqui rapidinho, um rapidinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, são oito jogos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São oito jogos, contando o jogo do próximo domingo, dia 7, contra o Atlético Paranaense, oito jogos do Flamengo nesse mês de maio. São muitos jogos. O calendário nosso apertado, como sempre. E o que me preocupa mais, né, claro, tudo me preocupa. Primeiro, Flamengo, nos três últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, só ganhou um, perdeu os dois certo e no, na Copa do Brasil o nosso adversário se tu tá ouvindo esse barulho deve ser é o barulho da chuva galera barulho da chuva aqui chovendo nesse momento que beleza hein pois é então o Flamengo ele vai ter jogos aí importantes né do Campeonato Brasileiro também porque a gente tem ponto lá no Campeonato Brasileiro porque a gente não pode perder pontos porque senão no final vai acontecer o que aconteceu no passado a gente vai ficar para trás perder a oportunidade de buscar a liderança ali de conseguir é, conseguir chegar lá na reta final Bem colocado, quiçá, né a gente ser campeão. Né? A meta do Flamengo para o Campeonato Brasileiro é pelo menos chegar em segundo lugar, ser vice-campeão por conta da premiação. Essa, essa é a grande meta do Flamengo este ano. Para a Libertadores, a meta é chegar nas semifinais, igualmente a Copa do Brasil semifinais. E a Copa do Brasil, nesse caminho do mês de maio, o é que me preocupa. Porque o Fluminense, como eu falei anteriormente, aí falando vou concluir agora, é um time que está bem arrumado. É um time que está bem organizado, um time que está bem treinado, bem trabalhado pelo Diniz. E, claro, sempre que enfrenta o Flamengo, o Fluminense ele se agiganta. E parece que a gente, de alguma maneira, se é a pequena gente do Fluminense. A gente tem que parar com isso. Galera, o Flamengo tem a maior folha salarial. É até vergonhoso dizer isso. Eu comentava no grupo participo. Eu vi um levantamento feito pela ESPN. Os dez, os, os, as dez maiores contratações do futebol brasileiro... Se eu não engano, três ou quatro foram do Flamengo. Dentre elas Gabigol, o Arrascaeta, parece que Vitinho e o Cebolinha. Parece que são os quatro, se eu não estou enganado. Se a memória não falha, as quatro contratações maiores do futebol brasileiro são do Flamengo. Dessas quatro, três atualmente estão no elenco do Flamengo. Então, assim, é inadmissível um time que contrata tanto, um time que investe tanto, igual o Flamengo, passar esse tipo de perrengue. Mas por quê? A gente sempre tem falado aqui, porque o time não tem trabalho. O time não tem ali organização, a diretoria é amadora nesse sentido. Mas enfim, vamos torcer que o Sampaoli consiga fazer um bom trabalho, consiga organizar essa equipe, consiga repensar as substituições que ele faz, repensar a organização. Hoje, assim, não tenho muito o que falar do Sampaoli. É, o que eu reclamo, obviamente, foi o que estava na cara que o Wesley poderia ser expulso, ele deveria ter poupado, tirado o Wesley. A mesma coisa em relação ao... O Thiago Maia acabou não sendo expulso, mas, enfim, era um risco que se corria. Enfim, o Pedro sair, eu também não concordo muito, porque naquela altura do campeonato, o Flamengo estava com um homem a mais, precisava de jogadores para fazer gols. Né? Se ele não quisesse desfazer a linha de quatro jogadores ali atrás, colocava ali o Varela, enfim, dava um jeito ali. Agora, o que ele não, pôde, o que ele não podia fazer é deixar o Wesley, porque o Wesley estava o tempo todo ali naquela situação de ali no mano a mano. Mas enfim, como eu tô falando aqui agora de Copa do Brasil, a minha preocupação é contra o Fluminense. Porque o time Fluminense tá muito arrumadinho, muito organizado. E vem com tudo. E a gente sabe que contra o Flamengo, o Fluminense agiganta mais ainda. Então, vamos torcer que o Flamengo consiga organizar o seu time, que o Flamengo consiga vencer os próximos jogos, porque vai ser muito importante vencer os próximos jogos para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque o creio que a gente não deve deixar de mão o campeonato brasileiro tem que ganhar os próximos jogos, porque a gente já perdeu muitos pontos, perdemos seis pontos dos nove disputados, agora na Libertadores perdemos aí, é, fizemos só quatro pontos dos nove disputados, já perdemos cinco pontos, então está na ordem de parar de perder pontos e começar a jogar a sério, começar realmente a mostrar que veio, o Flamengo tem capacidade, tem condições, tem jogadores para isso, basta cada um fazer a sua parte, inclusive o Sampaoli. Então, gente, vamos torcer, né, a gente não tem muito mais o que fazer a não ser torcer para que o Flamengo se organize, mas uma coisa é perceptível, tem trabalho sim, a gente percebe que tem trabalho, a gente tem que ter um pouco de paciência também com o Sampaoli porque ele chegou agora, ele não teve muito tempo para treinar e o pouco tempo que ele tem ele aproveita ao máximo, ninguém pode dizer que o Sampaoli não trabalha, porque até dia de jogo ele costuma dar treino, até dia de jogo ele dá treino. Teve um feriado aí, se eu não estou enganado, não lembro agora, foi dia 1 de maio, não lembro, teve um feriado aí dia 1 de maio, que o time foi todo foi treinar, não tem descanso, não tem não, não tem isso, ele tá treinando ali, fazendo um trabalho direitinho, a gente percebe a evolução, agora claro, o time tem que começar a corresponder em campo porque senão a coisa começa a complicar, mas vamos ter, vamos ter tranquilidade vamos ter calma, né, isso que eu peço nesse momento eu, eu Tô pensando dessa maneira porque o Arrasca aí está voltando aos poucos, o Bruno Henrique também está voltando. Eles vão começar a pegar ritmo e a gente vai ter um time muito mais forte, muito mais competitivo do que nós já temos. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse jogo, sobre o episódio, sobre o Flamengo e Fluminense, sobre o campeonato. Brasileiro. Enfim, eu quero saber sua opinião sobre o Mengão, queridão, nos próximos jogos. Então é importante sua participação. Se você está no Spotify, você pode participar colocando o um comentário na opção aí de comentário. Você pode participar dando sua opinião sobre o assunto, inclusive até por áudio. Você pode clicar, tem um link aí de voicing, né? Você pode mandar mensagem de voz, você pode gravar mensagem de voz e enviar para a gente uma mensagem de voz de até um minuto. E a gente faz questão de trazer aqui a sua participação aqui no nosso próximo episódio de podcast, que é na segunda-feira. Episódios agora, para quem não acompanhou, nos atualizamos agora, são as segundas e quintas, tá? Segundas e quintas, hoje especialmente quinta-feira, estou gravando à noite justamente por conta do jogo ter sido hoje. Então não vi sentido em gravar podcast segunda-feira, obviamente, ou então quinta-feira pela manhã, já que teria jogo hoje. Então estou gravando aqui imediatamente após o jogo e falando sobre o Mengão queridão. Um abraço na ação, fiquem de olho, eh, se você acompanha no Spotify, favorito no Spotify ou na sua plataforma preferida que você ouve, favorita, para não perder nenhum episódio, nenhum bate-papo de torcedor para torcedor. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Um abraço na até segunda-feira, esperamos claro que o Flamengo vença nesse final de semana a equipe do Atlético Paranaense, o jogo vai ser no dia 7, domingo agora, às 16 horas, jogo lá, na casa do Atlético Paranaense. Um abraço nação, suas Negras e até segunda. Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre...